0: Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Gap Filosófico. Aproveitem aí, quem estiver assistindo, se puder e se quiser, já baixando nosso aplicativo aí na, na descrição do chat ao vivo. E posteriormente eu vou colocar na, no primeiro comentário fixado, né, nosso aplicativo EPA, no qual você pode divulgar, divulgar seus produtos, seus cursos, né, suas aulas. Né, e nosso canal tá lá também, né, com dois cursos, o curso de filosofia para psicólogos e os estudos dirigidos sobre genealogia da moral. Hoje nós vamos comentar esse texto aqui de Preciado, né, que vai comentar um pouco sobre essa questão da uh, contra sexualidade né? e nós aqui do canal acreditamos ser de, de bastante importância o que é abordado aqui nesse texto, independentemente se você posteriormente vai um, a, achar isso produtivo né, para si, ao nível pessoal, ou não. Né? mas aí nós começamos definindo aqui a partir da palavra pro de depreciado que né? vai dizer o seguinte o que é contra-sexualidade? Né? Ah, primeiro ele vai fazer uma definição breve né? primeiro vai ser feita uma definição breve de contra-sexualidade e vai fazer as seguintes perguntas como se aproximar do sexo enquanto objeto de análise? Que dados históricos e sociais intervêm na produção do sexo? O que é o sexo? O que é que realmente fazemos quando fazemos sexo? As práticas sexuais da pessoa que escreve modificam sua obra? Se sim, de que maneira? Deve a pesquisadora entregar se ao serial fucking quando trabalha sobre o sexo como tema filosófico, ou ao contrário, deve guardar as distâncias com relação a tais atividades? e por isso é, e isso por razões científicas pode-se escrever sobre a heterossexualidade sendo bicha ou sapa e inversamente pode-se escrever sobre a homossexualidade sendo hétero como sempre, é, em filosofia é fácil recorrer a exemplos célebres tirar partido de determinadas escolhas metodológicas ou pelo menos encobrir nossos erros apelando para a autoridade da tradição é bicha a começar a sua análise econômica a partir da noção de população. Pois bem, ao pensar sobre a sexualidade, eu me encontro hoje dentro de um imperativo conceitual semelhante. Eu parei indicar que eu deveria enfrentar essa tarefa a partir de noções como gênero ou diferença sexual. Mas vejamos que fez Marx. Para grande surpresa dos filósofos e dos moralistas da época, ele sentou sua análise em torno da noção de mais-valia, evitando assim os paradoxos das teorias precedentes. Tirando partido da estratégia de Marx, esta pesquisa sobre sexo toma como eixo temático a análise de algo que pode parecer marginal, um objeto de plástico que acompanha a vida sexual de certas sapatones e certos gays queer e que até agora havia sido considerado paliativo da incapacidade sexual das lésbicas. Estou falando do Dildo. E aqui eu vou fazer uma, uma, uma pausa, para um primeiro comentário sobre essa questão aqui. Ele, de certa, forma, preciado, de certa maneira, apreciado, faz um comparativo com o Marx, né? É... Dentro de um determinado uso né? do exemplo que ele faz aqui, que, que, é, que é feito aqui, né? a partir de Marx, né? informando que Marx criou um cano de escape dentro de um determinado liame, né, que esperava-se né, que, que Marx fizesse uma determinada análise acerca de um objeto específico que estava dado naquele determinado contexto, me parece o um caminho, né, por mais que a, a perspectiva teórica... Né, para ele depreciado seja diferente da de Marx, é né, muito diferente. E falando, quando eu falo perspectiva teórica, entenda-se aqui, né, não estou dizendo que Marx trabalha com conceitos abstratos, né, mas sim com esgotamento deles para poder chegar na realidade mesma, né, na materialidade, e na realidade dessa materialidade. Apreciado, de certa maneira, é, entende que a questão de gênero no qual, vai, 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 no qual vai ser centrado daqui, né? É, ela não tem como dar conta da análise que eu vou chamar aqui de genealogia da, da, da perspectiva contrasexual, né, uma genealogia da contrasexualidade, porque, de certa maneira, ela já está comprometida com as próprias dicotomias e com o que se espera que seja feita a partir de um determinado prisma de análise circunscrito na própria tradição social que está embebida né, dessas perspectivas, ou seja, é, vamos poder ver, observar pelo menos um trecho hoje, é que essa live vai ser muito longa, né, logo adianto, né, que caminho é esse, né, Inclusive, pretendo dar continuidade a essa temática, inclusive se tiver uma adesão, se vocês acharem interessante. Né? Mas é, dá alguns indícios já aqui né, de que, é, partindo dessa investigação, desse objeto chamado Dildo, nós podemos chegar, segundo o Preciado, né, a algumas conclusões, a uma certa genealogia da perspectiva da contrasexualidade. E a gente vai poder ver, de certa maneira. É, algumas questões provenientes disso. E aqui, uma citação, né? Roberto Venturi havia intuído uma reviravolta conceitual semelhante. A arquitetura devia aprender com Las Vegas. Na filosofia, é tempo de aprender com o dildo. Este, portanto, é um livro sobre dildos, sobre sexos de plástico e sobre a plasticidade dos sexos. pós-operatório designa é uma nota, né? Perdão. É A nota que eu acho que não tem tanta importância. Aquela dali, não. Ah... Vamos voltar aqui, que eu acho que tem algumas dúvidas. A nota importante que eu passei ali, ele utiliza aquele termo ali, né? Bicha ou Sapa, né? Que parece ser termos assim, talvez, um tanto quanto... São utilizados, foram utilizados durante um bom tempo como algo depreciativo. Né? Então, de repente, é importante ler a nota para ver que contexto está tá sendo cessado essa essa questão. Então, diz assim: na versão em espanhol, Preciado opta pela palavra bolho ao invés de seu sinônimo lesbiano. Para a autora, o primeiro termo surge de um esforço. De autodenominação e ressignificação interna à cultura alérgica. De modo que o termo bolho demonstra, assim a força performativa da transformação de um insulto. E aí foi importante ler a nota, que denota justamente o que eu tinha é, mencionado, né, a ressignificação de um ímpeto depreciativo. Que né? me parece haver esse determinado movimento aqui em todo o texto, a né? parte do depreciado, né? Então, por isso faz a questão de utilizar o termo no sentido é, que era utilizado costumeiramente como um termo depreciativo, como um termo inadequado, que era, geralmente era rejeitado, mas não, são tempos de ressignificar, inclusive, esses termos, né? segundo apreciado, preciado, né? lógico. Ah, enfim... Para a autora, o primeiro termo surgiu de um esforço de denominação e ressignificação interna à cultura lésbica, de modo que o termo bolho demonstra, sim, a forma performativa de transformação de um insulto. Além disso, bolho seria o equivalente mais próximo do inglês queer. Para manter a coerência com o original, optamos por traduzir bolho por sapa, a abreviação de sapatona, que foi uma escolha né, de, de, do tradutor né, para se aproximar da terminologia e etc e tal mas vamos a uh, de fato uh, no que concerne o que é contra sexualidade o que é contra sexualidade né uh, vamos lá não é a criação de uma nova natureza pelo contrário é mais o fim da natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros a contra sexualidade é em primeiro lugar uma análise crítica da diferença de gênero e de sexo produto do contrato Social heterocentrado, cujas performatividades normativas foram escritas nos corpos como verdades biológicas, e aí uma citação de Judith Butler. Em segundo lugar, a contrasexualidade aponta para a substituição desse contrato social que denominamos, denominamos natureza por um contrato contra sexual. No âmbito do contrato, contra-sexual, os corpos se reconhecem a si mesmos, não como homens ou mulheres, e sim como corpos falantes. E reconhecem os outros corpos como falantes. Reconhecem em si mesmos a possibilidade de aceder a todas as práticas significantes, assim como todas as posições de enunciação, enquanto sujeitos que a história determinou. Ou seja, primeiro ponto, né? a questão da contra-sexualidade é uma oposição à naturalização das questões gênero e sexo. Ou seja, é, entendendo que isso não quer dizer que não há, há... Eu gosto sempre de ressaltar isso, apesar de que isso ser meio óbvio, né mas é porque as pessoas ainda hoje confundem a questão né da, de certas determinações biológicas com a relação dessas determinações biológicas para com o escopo social. E é disso que está sendo tratado aqui, tá só para deixar claro. né é, Como eles acabam sofrendo determinadas reverberações simbólicas e são estratificados em um certo corpo heteronormativo que hierarquiza né, as questões biológicas dentro de certas determinações específicas, né, é, delegadas ao seu modo de hierarquizar esses corpos. Então é disso que está sendo tratado aqui, só para deixar claro. Ok. Né. É, não, não, não é um, uma, um conflito com uma perspectiva biológica supostamente natural, mas esse, esse, esse ímpeto natural ele é, transposto, ele é transposto para um ambiente no qual ele não deveria ter ido, ou se foi, ou se aconteceu. Né? Dessa forma, é hora de ressignificar essas questões. Né? A própria realidade aparece enquanto tal, a partir dessa necessidade né, de ressignificar essas questões. Então... É disso que se trata aqui, né? e, Diante dessa perspectiva e etc. E tal, que a gente já vem tratando de várias outras formas aqui né, no canal. Inclusive através de algumas reflexões. A né, gente pode ver isso diante da ideia de arquétipos. Mas não vou entrar nessa questão não. Que a gente já menciona isso em outros contextos. Em segundo lugar, ele menciona que... Existe um contrato social heterocentrado que deve ser substituído pelo contrato social contra sexual, que é justamente a negação dessa perspectiva, é, dessa natureza fixa, metafísica, né, que determina esses, essas individualidades, né, por essas determinações específicas que estão perpassadas por essas perspectivas biológicas naturais, digamos assim. Né? Então, só retomando o texto, né? é... no âmbito do contrato contra sexual, os corpos se reconhecem a si mesmos, não como homens ou mulheres, assim como corpos falantes, e reconhecem os outros corpos como falantes, reconhecem em si mesmos a possibilidade de aceder a todas as práticas significantes, assim como todas as posições de enunciação enquanto sujeitos que a história determinou, como masculinas, femininas ou perversas. Por conseguinte, renunciam não só a uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente, como também aos benefícios que poderiam obter de uma naturalização dos efeitos sociais, econômicos e jurídicos de suas práticas significantes. A nova sociedade adota o nome de sociedade contrasexual por, pelo menos, duas razões. Uma de maneira negativa, e denota-se a partir de... A sociedade contrasexual se dedica à desconstrução sistemática da naturalização das práticas sexuais e do sistema de gênero. 2. E, de, de maneira positiva, a sociedade contrasexual proclama a equivalência e não a igualdade de todos os copos sujeitos falantes que se comprometem com os termos de contrato contrasexual dedicado à busca do prazer saber de que aparecem duas questões, né? Porque é que, de... por que é que é denominada aqui um sentido negativo e um sentido positivo, né? A questão contrasexual sexual ela vai de certa maneira destituir o lugar dessa suposta identidade dicotômica que aparece a partir de um ponto referencial heterocentrado, né? por mais que por muitas vezes se faça valer digamos assim de uma reação ao parâmetro estabelecido, mas ela ainda tem como parâmetro a perspectiva de gênero exclusivamente, né, como contraposição aos ímpetos normativos específicos heterocentrados, ele ainda tem como referência, é, digamos assim, a, a, a heteronormatividade proveniente da nossa cultura. Então, de certa forma, ele dilui essa questão. Né, isso, creio eu, seria negativo, porque, de certa maneira, você impossibilita talvez que, que, que essas identidades de gênero possam ser vistas como identidade e aí é uma questão dúbia, uma questão complicada, não vou me desdobrar nessa questão aqui, só vou mencionar né, aqui, é por isso que possivelmente esse sentido seja negativo aqui nesse início, mas ao mesmo tempo isso também é necessário, né, mas aí tem uma certa contaminação, contaminação não, né mas uma, um certo sentido negativo, né, como é mencionado aqui, porque ao mesmo tempo é, diluir essa, 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 esse tipo de subjetividade que se reverbera nesse determinado contexto, é, pode ser prejudicial no contexto no qual nós estamos inseridos, talvez. Né? Pelo menos vejo dessa forma. Ah, recolocando a questão e no sentido positivo, a sociedade contra sexual proclama a equivalência e não é igualdade de todos os corpos sujeitos falantes que se comprometem com os termos do contrato contra sexual dedicado à busca do prazer e saber. E aí é um sentido positivo que é justamente a partir do ponto que dilui essa suposta identidade específica de gênero, com acho que queira se ampliar essa multiplicidade de, 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 de dessa abordagem, é, observando do ponto de vista de, de corpos sujeitos falantes. É, a gente perde a caracterização de, desses ímpetos de gênero no sentido que já traz uma certa carga de ideias e atribuições e, e características né, que já traria por si mesmo a diferenciação né? e muito importante aqui a menção aqui, a noção de equivalência não de igualdade porque a igualdade pressupõe que todos esses corpos falantes se configurariam da mesma forma, o que não é o caso também mas seriam considerados de maneira equivalente quanto possibilidades, né? É, isso é interessante observar. Né? E aí vai mencionando algumas questões de influência dessa perspectiva de contrasexualidade é impreciado, né? Própria, a própria autora própria falando. O nome contra sexualidade provém diretamente de Michel Foucault para quem é a forma mais eficaz de resistência à produção disciplinar da sexualidade em nossas sociedades liberais, não é luta contra a proibição, como aquela proposta pelos movimentos de liberação sexual antirrepressiva dos anos 70, e sim como contraprodutividade, isto é, a produção de formas de prazer saber, alternativas à sexualidade moderna. As práticas contra-sexuais que aqui serão propostas devem ser compreendidas como tecnologias de resistência dito de outra maneira, como formas de contradisciplina sexual. Ou seja, é, existe aquela questão, né um ponto onde Foucault, em determinado momento de suas obras, criticou a psicanálise. A psicanálise aparece num contexto no qual ela surgiu como um discurso que vai quebrar, digamos assim, é, com a questão da repressão dos impérios sexuais. Mas, ao mesmo tempo, a psicanálise ela vai discursar sobre a sexualidade. Ou seja, esse movimento né, ele é feito no sentido, né, de acordo com Foucault, nesse dado momento, né, de uma produção, inclusive... Né, esse é um exemplo que eu estou utilizando aqui. Tá? Você não precisa comprar isso dessa forma, exatamente. Mas ele vai ser, de certa forma, um produtor de disciplinas um produtor de determinados discursos ele vai produzir digamos assim é, essas disciplinas no sentido de, de com o discurso de liberação dessa sexualidade mas ao mesmo tempo essa sexualidade ela vai ser encaminhada para, digamos assim, para o divã né? e no divã ela vai receber uma significação que é proveniente do encarceramento da psicanálise né? Ou seja, um discurso antirrepressivo, né? a psicanálise vem combatê-lo né? como um ímpeto de liberação, mas, ao mesmo tempo, ele normatiza-o a partir do seu determinado discurso. Isso pode acontecer de várias formas. O próprio discurso de liberação sexual, ele, dentro do sistema capitalista, pessoalmente, ele reverbera essa questão. Né? Isso é muito claro, inclusive, de observar. Né? O discurso de liberação do corpo feminino, né? que muitas vezes o torna produto e o apreende logo em seguida não né, torna da né, é outro exemplo que pode ser utilizado nesse sentido. Então, as práticas contrasexuais, que aqui são propostas, devem ser compreendidas como tecnologias de resistência. Né? É uma outra maneira de se pensar, uma proposta de pensar essa questão. A contrasexualidade é também uma teoria do corpo que se situa fora das oposições. Homem, mulher, masculino, feminino, heterossexualidade e homossexualidade. Ela define a sexualidade como tecnologia, ou seja, como uso tecnológico. E, e considera que os diferentes elementos do sistema sexo-gênero, e aí tem uma série de aplicações, programas, conexões, fluxo de energia, de informação, é, detritos, mecanismos, usos e desvios. Né? A contrasexualidade contra segundo preciado, afirma que, no princípio era o Dildo, o Dildo antecede, ao pênis e a origem ao pênis, a contrasexualidade é, recorre à noção de suplemento, tal como foi formulada por Jacques Derrida, e, e identifica o dildo como suplemento que produz aquilo que supostamente deve completar. A contrassexualidade afirma que o desejo, a excitação sexual e o orgasmo não são nada além de produtos que dizem respeito a certa tecnologia sexual que identifica, os corpo, que identifica os órgãos reprodutivos como órgãos sexuais em detrimento de uma sexualização do corpo em sua totalidade. O preciado diz ainda, é hora de deixar de estudar e de descrever o sexo como parte da história natural das sociedades humanas ou esse tipo de sexualidade, ou a sexualidade entendida dessa forma, né? a história da humanidade se beneficiaria se fosse rebatizada como história das tecnologias, sendo o sexo e o gênero dispositivos inscritos em um sistema tecnológico complexo. Essa história das tecnologias mostra que a natureza humana não é senão um efeito de negociação permanente das fronteiras entre o humano e o animal, como corpo e máquina, segundo disse Dona Harway mas também entre órgãos plásticos. Logo, a contrasexualidade dispensaria a determinação de um passado absoluto no qual se situaria uma heteropatia, lésbica, amazônica ou não, persistente ou não, a diferença sexual justificada por certa superioridade biológica ou política, ou mesmo como resultado de uma segregação dos sexos, que seria uma espécie de utopia radical feminista separatista, não precisamos de uma origem pura da denominação masculina e heterossexual para justificar uma transformação radical dos sexos e dos gêneros não há razão histórica que poderia legitimar as mudanças em curso a contrasexualidade é o caso de the case é... é a questão né? a contrasexualidade é a questão é a é o que deve ser tratado né, segundo a perspectiva do, do preciado, porque, na verdade, é essa ideia de, de dispositivos, digamos assim, de compreensões né, dessa, dessa utilização, da questão sexo, gênero, como esses dispositivos, como essas questões que foram elaboradas aqui anteriormente, né? como redes, como aplicações, como programas, como conexões, como fluxos de energia, que nos coptam, que nos capturam, que desenvolvem em nós, de certa maneira, de acordo com o contexto cultural no qual nós estamos inseridos, como, como algo natural, como algo impulsivo, como algo de realização total ou realização é, é, completa ou realização digamos assim que que se aparece dentro da nossa cultura né, como algo necessário está né? é, equivocado porque na verdade existe uma batalha de significação e de simbolização desses dispositivos para que eles sejam é, cristalizados, para que eles de certa maneira é, sejam colocados como é, essenciais ou essencializados como processos naturais, na verdade não, isso não quer dizer que não existam determinações biológicas, vou voltar a repetir aqui essa questão aqui, porque por muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, então você está dizendo que o órgão sexual não se constitui dessa forma e que, não, não é disso que se trata, são os usos que são feitos a partir dessa perspectiva biológica, né? que totalizam o comportamento dentro do escopo social por conta dessa determinação biológica ou dessa suposta determinação biológica que, que tem a mão aí, né? que temos a mão até então, né. Então, a, a ideia de contrasexualidade era uma contestação né, desses comportamentos inclusive de, de, desse suposto ímpeto de liberação como uma suposta transgressão da repressão sexual né, que, que foi colocada aqui né, é, inicialmente pela perspectiva dos anos 70 né, aqui pela, pelo apreciado dialogando aqui com Foucault com a questão da psicanálise etc e tal segundo o exemplo que eu mesmo postulei, mas é de uma nova compreensão desses sujeitos falantes que possuem é, a possibilidade de criar é, simbologias complexas como uma eterna batalha de utilização desses determinados dispositivos dentro é, do escopo cultural no sentido sempre... É, interativo né? sempre numa relação sempre em relação, sempre em composição, sempre a partir de uma determinada configuração, mas nunca fixo, compreender a questão de gênero e sexualidade nesse sentido, nessa perspectiva, dentro dessas relações, não como algo estante né? então retomando isso né? é não precisamos de uma origem pura da dominação masculina e heterossexual para justificar uma transformação radical de sexo e de gênero. Ou seja, Preciada faz uma crítica aqui, de certa forma, a um certo ímpeto do feminismo, né, que vê uh, a dominação masculina e heterossexual como algo que deve ser combatido, né, no sentido de assumir uma postura belicosa referente a essa questão, né? Mas, na verdade, fazer isso, segundo esse contexto aqui, seria justamente valorar, talvez, né? é... essas próprias essencializações, né? esse próprio lugar do antagonismo, esse próprio lugar das dicotomias. Né? Quando, na verdade, a ideia de contrasexualidade ela pensa ao lado dessas questões. Né? É, pensando ao lado da perspectiva de um contrato sexual que já é, é um contrato sexual, entre aspas, né, um contrato acerca dessa sexualidade e do gênero, né, que está pautada na perspectiva é, masculina e heterossexual, né, então é necessário opor esse contrato estabelecido a partir dessa heteronormatividade, a questão da contrasexualidade, não o antagonismo entre a perspectiva feminista e a perspectiva da dominação masculina, porque isso seria contraproducente. Né? Mais eficaz, segundo o Preciado, seria, de certa forma, erigir a perspectiva de um contrato contrasexual em relação à oposição do contrato que foi pré-estabelecido, foi estabelecido na verdade até então. Esse é o caso, essa é a questão, segundo Preciado. Então, essa contingência histórica é o um material, tanto da contrasexualidade como da desconstrução. A contrasexualidade não fala de um mundo por vir, ao contrário, lê as marcas daquilo que já é o fim do corpo tal como isso foi definido pela modernidade. Aquilo que nós temos, né? as nossas contradições, as nossas reverberações, inclusive o contexto que está estabelecido, o contrato que está estabelecido até então. A contrasexualidade despreciada ainda joga sobre duas temporalidades, isso aqui é importante. Né? A primeira uma temporalidade lenta, na qual as instituições sexuais parecem nunca ter sofrido mudanças. Nela, as tecnologias sexuais se apresentam como fixas, Toma emprestado o nome de ordem simbólica, de universais, transculturais, ou simplesmente de natureza, como já foi colocado aqui anteriormente. Né? Toda tentativa para modificá-la seria julgada como uma forma de psicose coletiva, ou é, algo para além da moral e dos bons costumes, né? parece muito atual isso aqui, né? ou como um apocalipse da humanidade. Esse plano de temporalidade fixa é o fundamento metafísico de toda tecnologia sexual. Todo o trabalho da contrassexualidade está dirigido contra, opera e intervém nesse âmbito temporal. Ou seja, a perspectiva contrassexual trabalha com essa essas noções metafísicas, né? é, que tem uma certa lentidão, né? é, a partir de uma certa perspectiva primeira dessa noção de temporalidade, mas operando em cima delas né? para é, colocá-las em questionamento. Né? Já em contraposição a isso, né, há um outro tipo de temporalidade que trabalha com a perspectiva do acontecimento, em uso, de, a partir dessa perspectiva, de uma contraposição, de uma outra utilização né, da noção de temporalidade, uma segunda utilização, no qual cada fato escapa à causalidade linear, ou seja, uma temporalidade fractal constituída de múltiplos agora, que não podem ser um simples efeito da verdade natural de uma identidade sexual ou de uma ordem de simbólica. É o campo efetivo em que a contrasexualidade incorpora as tecnologias sexuais ao intervir diretamente sobre os corpos, sobre as identidades e sobre as práticas sexuais que destes derivam. Ou seja, a contrasexualidade tem por objetivo de estudo as transformações tecnológicas dos corpos sexuados né, e generizados. Ela não rejeita a hipótese das construções sociais ou psicológicas de gênero, mas as resitua como mecanismos, estratégias e usos de um sistema tecnológico mais amplo. A contrasexualidade se inscreve na genealogia das análises é, da heterossexualidade como regime político, de Monique Wittig, como a pesquisa dos dispositivos sexuais modernos conduzidos. É interessante observar essa questão aqui, isso aqui precisa ser comentado, né, porque também não é a contestação da perspectiva do gênero no sentido costumeiro, né, de criar uma identidade de gênero, que é uma questão importante, inclusive, mas é compreender que essa a identidade de gênero, ela está circunscrita em determinadas questões, né, faz parte desse joguete estabelecido aqui, e é preciso... É, contrapor né, essa perspectiva do gênero-sexo dentro desse determinado contexto, compreendendo a importância, a importância da identificação e a criação dessas identidades, mas a partir também né, dessas noções, dessas temporalidades, porque elas terminam também se tornando fixas e podem se tornar, fixas, e podem se tornar contraproducentes a esse determinado contexto e essa relação ininterrupta dos agora, Os agora enquanto essa possibilidade dos corpos falantes que não cessam de criar determinados simbolismos, né? e não cessam de criar relações, né, várias. Então, é, por mais que a questão do gênero seja importante, né, existe a possibilidade, dentro da perspectiva do preciado, né, de observar que, na verdade, existe uma questão é, maior, existe uma questão acima, que é a questão da contrasexualidade como a relação e o diagnóstico mais geral acerca dessas questões é, que se estabelecem dentro, né, da, do contrato contra sexual, segundo proposta de, pre, de preciado. Né, aqui. Então, isso aqui é importantíssimo observar. Né? Não se trata tá de negar também a questão de gênero, mas observar como eles, eles estão inseridos dentro de uma proposta maior que pode se reverberar a partir né, desse contrato contra sexual. Né? Então, se trata disso. Tá? Nosso vídeo hoje vai se encerrar por aqui. Né? É, era mais para dar uma noção geral né? posteriormente, possivelmente vamos dar continuidade a esse texto que é um texto interessantíssimo mas né? É, tem uma, um certo que, uma certa abordagem da genealogia, das práticas discursivas acerca da questão gênero, sexo, que se baseia nessa perspectiva de um determinado contrato, que precisa ser sobreposto a um contrato é, contra-sexual, que observa as nuances estratificadas da realidade, mas também observa as questões que erigem-se a partir do fluxo de uma certa noção de devidos agora e dos acontecimentos, e de como a corporeidade ela não é esse algo estanque. Né? É, inclusive dentro dos usos dos próprios simbolismos que podem de certa maneira é, serem denotados sobre esse prisma da contrasexualidade que é esse não abarcamento esse não abarcamento de uma certa cristalização é, da totalização né, sobre os corpos, sobre os gêneros sobre o sexo né? por mais que, que tenha entendamos a importância da questão de gênero, né, da identificação, inclusive agora, para outros âmbitos, não se deixar cair em certas dicotomias, em certas reverberações instantes a partir dessa determinada perspectiva. E a noção da né, é o contrato da contrasexualidade ou a perspectiva genealógica da investigação acerca dessa noção de sexo gênero, ela se propõe justamente a dar conta desse fluxo do, da, da, da vida enquanto ela mesma, né, da própria é, realidade imanente. Né, pelo menos na minha interpretação. Então, se inscreva no canal, compartilhe, né, deixe a sua opinião, baixe o nosso aplicativo aí né, para divulgar seus cursos gratuitamente, suas, suas aulas, seus produtos. Né, é, e até o próximo vídeo do canal Geek Filosófico. Nosso pix, nosso apoio, segue na descrição. É importante o seu apoio para que consigamos é, continuar fazendo aqui nosso trabalho cada vez de uma forma mais é, bem feita. Né com mais tecnologias à nossa disposição, né, para que possamos a expandir o diálogo aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo do canal Gab Filosofia. Fazer crônicas, né? Como eu diria um conhecido. Eu sempre tive o intuito de deixar registrado, de alguma forma, algumas perspectivas da minha vida pessoal. Digamos assim, por escrito, né? Já tenho alguma coisa escrita. Mas também através de áudio, porque fica registrado a personificação através da linguagem, né? É, do próprio sujeito falante Se é que existe um sujeito falante Venho por meio desta, né, por meio deste áudio De certa forma, deixar a, 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 o pontapé inicial né, Dessa questão né, de como vai se desenrolar a é, esses ditos aqui no, no nosso podcast, né? Vai estar vai tá especificado com um símbolo proveniente dessas, vou chamar aqui de crônicas Sobre alguns episódios que se passaram, que eu acho que, que valem nota, que são interessantes né? Que podem ser interessantes para pessoas... Uh não só do ramo da área de filosofia, né? porque o meu canal tem tá se tornado cada vez mais acadêmico, apesar de ser contraditório, né no sentido que por muitas vezes eu me coloco como um contestador do Formalema acadêmico, não que eu, que eu queira acabar com a academia, não, é? não se trata disso, não se trata de olavismos nem dugnismos aqui, como dizem atualmente. Mas a academia precisa ser criticada, até porque ela precisa ser melhorada. Ela precisa se livrar né, de certas estruturas de poder né, para que possamos fazer com que as pessoas possam exercer sua potência. Potência, potência né, é diferente de exercer poder. Potência está é, ligada à perspectiva de criar subjetividades não assujeitadas a um significante, né? E a linguagem, por muitas vezes, ela, ela é um artifício muito interessante, que pode ser, em certo sentido, emancipador, se bem que eu não gosto muito dessa palavra, né, emancipação, mas que é bem kantiana, né, inclusive, traz uma ideia de alfriclerum, né, esclarecimento, né, que, que não faz parte muito daquilo que eu tento prover em relação à minha vida né? e ao modo que eu procuro filosofar mas entendamos assim né? e de certa forma é... a linguagem é essa, é essa coisa que pode ser cooptada pode ser capturada na produção desse eu desse eu coeso né? Desse eu bem estruturado, desse eu estanque, esse eu que é um pedaço de linguagem, um pedaço de linguagem Mumificado. Né? E eu pretendo, através desses áudios, fazer uma reflexão mais livre, eu já tô assumindo um tom explicativo que é uma tendência que eu tenho né? <risos> deveria ser é, de uma forma um pouco diferente nesse tom explicativo ou como eu gostaria de chamar professoral né? seria mais algo análogo a um tipo de associação livre né? mas com o tempo a gente vai é, melhorando essa abordagem, mas o que eu digo é: qual o uso que a noção de linguagem pode ter para um tipo de formação de uma determinada subjetividade, é, estando sujeitada à questão dos significantes, de significantes que eu digo é no sentido de. Por exemplo, Stamira, né? Trecho que eu postei recentemente no canal de fala do Luiz Fugante. Eu posso mencionar, olha, Stamira, em contato com grandes psicólogos, psicanalistas, identifica que eles são repetidores, falseadores, né? não sabem nada da vida, são dopantes da vida. Eles querem anestesiar a vida. E aí me vem Foucault, né? Foucault não é a... Psicologia que detém a verdade sobre a loucura Mas a loucura que diz a verdade Ou verdade sobre a psicologia Sobre a prática da psicologia Em determinado sentido é, Faz parte do, do Da abordagem Genealógica Predominante de Michel Foucault Calcada lá em Nietzsche é, digamos assim Sendo por muitas vezes Interpretado como um grande ególatra né? Um grande ególatra Por, por Jung né? Que a vontade de potência Seria um tipo de egocentrismo Jung tem uma leitura Interessante de Nietzsche Tem uma leitura interessante de Nietzsche é... Entretanto essa leitura que ele tem de Nietzsche por Muitas vezes é Atravessada por um certo cantismo, um certo platonismo e um entendimento parcial né, de Nietzsche. Não, que, não, não quero dizer aqui que, que haja uma interpretação genuína de Nietzsche, porque, em certo sentido, isso seria ir de encontro aos próprios diagnósticos Nietzscheanos. Se é que há um, um, um sentido de ir de encontro a Nietzsche, se o ir de encontro não é a própria constituição de Nietzsche, né, se é que vocês me entendem. Mas o Jung tinha uma tendência de dizer que a vontade de potência era algo unilateral no sentido ególatra. Isso está lá em Psicologia do Inconsciente. Né? Entretanto, a vontade de potência em Nietzsche ela, ela aparece através de configurações múltiplas, inclusive a partir da perspectiva da linguagem. Né? Perspectiva da linguagem enquanto formação de signos. Através de uma certa semiologia, ela, de certa forma, procura cristalizar certas imagens. Imagens que configurariam uma certa virtualidade em relação ao mundo. E aqui, virtualidade tem um sentido dúbio, porque a virtualidade ela pode servir para um tipo de movimento, né? um vislumbre de um movimento. Mas se essa virtualidade for, de certa forma se nós nos apegarmos demais a essa virtualidade, ela vira um ideal estanque, digamos assim um tipo de negação da vida, como diria o próprio Nietzsche é... nós ficamos presos, de certa forma, a pedaços de linguagem e um desses pedaços de linguagem é o próprio eu o eu que suscita o ego que suscita essa perspectiva ególatra que é algo que o próprio Nietzsche, com a noção de vontade de potência, critica tanto a noção da perspectiva individualista, como também a perspectiva de um certo coletivismo simplório, que denotaria, de certa forma, uma multiplicidade de unidades. Ele se coloca em contraponto essas questões eu gostaria, de certa forma, através desses áudios, através de uma, uma espécie de associação livre, regurgitar. Né? Tudo isso que foi digerido de forma filosófica que perpassou minha consciência, minha inconsciência também, seja lá o que seja consciência, inconsciência para você. Mas. Diante dessa abordagem que faço aqui, não são questões estantes, né? elas suscitam uma certa dinâmica, como diria o próprio Jung. Né? E as nossas formas de nos relacionarmos com a linguagem, com o mundo e com o real, de certa maneira, elas determinam, mesmo que temporariamente mesmo que no modo de expressar essas, essas questões, é uma certa tendência né, a, a, a nos fixarmos em determinadas imagens. E o Nietzsche já tinha diagnosticado isso, de alguma forma, através da perspectiva de vontade de potência, perspectivismo, e a, em um certo aspecto, através... Da relação desses dois conceitos com a noção de interpretação Interpretar é sempre se apropriar Se apropriar é sempre erigir, de certa maneira, pretensões valorativas e morais E a partir dessas pretensões valorativas e morais Em determinado aspecto Nós construímos um eu Um eu que se fixa nessas imagens morais, digamos assim e esse eu que se fixa nessas imagens morais Ele se torna coeso ou pretenciosamente coeso né? E automaticamente adoecido Ele se torna, de certa forma Um dopante de si mesmo Um dopante da vida, um dopante do fluxo Da psicodinâmica é, Deste sujeito Deste Suposto, suposto indivíduo Indivíduo que é um termo adequado, Mas Na falta de outra palavra Usamos indivíduo O indivíduo está ligado, ligado a essa A esse erigir Do eu moderno Digamos assim Ou a estratificação desse eu moderno E aí eu fiz todo esse contorno né, Inicial Para mencionar como Muitas vezes dizem, ah, mas filosofia é... é... Você vive aí nesse mundo da filosofia Como já de escutar várias vezes Isso aí não tem nada a ver com a realidade Será? Será mesmo que não tem nada a ver com a realidade? O modo que você vê o mundo de certa forma Ele não configura o modo pelo qual você vive? Será? Será mesmo? Já passei situações e situações... Que eu vou descrever aqui nessa sequência de áudios... Esse é o áudio... Hashtag 1... Um, inclusive no ambiente de trabalho... De relação com pessoas... De pessoas que eu... Até me propus a me sacrificar várias vezes... E não se engane, Eu não tenho pretensões... Ou, ou almejo... Me colocar no lugar de santo... Sou cheio de defeitos e problemas... Como qualquer pessoa... Mas sempre houve algo dentro de mim que se diferenciava do modo pelo qual a maioria das pessoas se configura e se apresenta a partir dessa projeção desse eu era uma vontade de mudança era uma vontade de subverter as relações era uma vontade de colocar as pessoas pelo avesso mesmo que de maneira muitas vezes até brusca é verdade que trouxe consequências não só para essas pessoas, mas para mim, o que é normal, digamos assim, o que deveria ser não normal, né? Porque essa palavra é bastante estigmatizada, o que deveria ser comum, né? comunitário, digamos assim, desenvolveram-se uma série de episódios. É bastante intensos para uma pessoa com 30 e poucos anos de idade. <risos> é, como eu sempre tive a mania de dizer, né? mesmo quando eu tinha 20 e tantos. Então, olha, eu vivi 25, 26, 27, mas parece que eu vivi uns 50, devido à intensidade das coisas que se realizaram na minha vida. E aí eu não menosprezo pessoas que tenham 60, 70. Que tem suas histórias para contar também De forma alguma Depende como você Aprende o que lhe acontece E, apre e aprende a reconfigurar Imageticamente De uma maneira Afirmativa Da vida no seu sentido de movimento né? No seu sentido de devir cristiano digamos assim Aquilo que lhe aconteceu né? Porque não adianta muito Se você passou por uma situação Digamos assim Sofrível E você não Dispõe, de certa forma De uma possibilidade De se reconfigurar em termos De, de como você molda Ou de como você apresenta A sua subjetividade em relação a tudo, em relação à sociedade, em relação à sua dimensão dos afetos, referente às pessoas que você considera próximas e importantes para você, a sua própria vida, porque ela está se esgotando a cada minuto, não é? E aí, o que, é que você está fazendo com a sua vida? Porque o simples fato de acordar é fazer algo com a sua vida. O simples ato de não fazer nada... Já é fazer algo com sua vida... Né? E a partir dessa questão... Né, eu vou fazer uma série de reflexões aqui... Conjunturais... A esses episódios... Né, né, que... Vou, irei me recordando com o passar do tempo, ou de acordo com o momento e com a necessidade, né? fazendo uma espécie de registro biográfico aqui, né? mas sempre de forma espontânea. Né? Então fiquem atentos, né? sem nomear pessoas aqui, apesar de me referir. Quando eu, vou, quando eu for me referir a pessoas Y ou X sempre vai ser de uma maneira metafórica a não ser que seja uma pessoa que realmente não tenha nenhum tipo de problema de mencionar né? mas cada qual se um dia chegar a ouvir isso vai, vai saber em que localização da história está presente porque fez parte disso não tem nenhum delírio aqui apesar de que a forma pela qual eu vejo o que me aconteceu né, Que são as imagens que vão restando Dos acontecimentos propriamente ditos, São uma perspectiva de interpretação minha Mas não quer dizer que algo não tenha ocorrido Dentro daquela relação Talvez não tão da forma como eu vou descrever né? Porque é sempre a partir de uma perspectiva né? E é isso por hoje né, que vamos dar esse pontapé inicial esse novo formato aqui do canal Fora os reacts que iremos fazer Talvez lá no canal do Youtube Referente aos áudios do Adelmo, do Psicanálise Em ato Que de certa forma me inspirou a fazer esse áudio aqui hoje tá? Então é isso Fiquem atentos Se inscrevam lá no nosso canal no Youtube tá? Gap Filosófico Tá? No nosso Instagram Arroba E no nosso Facebook Gap Filosofio. E procure no Telegram Gap Filosof